1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Ya estamos en diciembre del 2023, esta temporada está a punto de acabarse. La temporada número 4 del podcast Mundo Generacional. Vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a Fundación Valleviv, que, que se encuentra en el noroeste de México y se encarga de ayudar a otras instituciones a salir adelante para tener un gran impacto social, un impacto social positivo. También le agradecemos a Grupo Terza. Si estás pensando en un Jack, un Renault, un Peugeot y próximamente una Alan Rover, por favor acércate a ellos www.grupoterza.com.mx. Va a ser una gran experiencia ser cliente de este grupo. También a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Y finalmente a Luis Quijano, Dinner Cap y The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios aquí en Yucatán, acércate a ellos, www.dyucatanconsultinggroup.com.mx Bueno, nos, vamos a arrancar con el episodio de hoy que se llama <coughs> Mi vecino es un alien. Cabe aclarar que este episodio tenía yo eh, dos, tres personas para entrevistarlas, no, no fue posible, pero eh, hice la tarea, hice una investigación, estuve trabajando eh, varios meses en, esta, en este episodio que vamos a ver hoy, eh, cabe aclarar que tuve ayuda y esa ayuda se convirtió en cosas muy interesantes sobre las que vamos a platicar hoy, y creo que, como todo en este podcast, hay que hacer las cosas bien desde una perspectiva lo suficientemente científica, pero también al mismo tiempo sin matar por completo el sentido común. Porque hay que mantener un equilibrio a la hora de querer comprender las cosas y no nos perdemos en especulaciones míticas. Y eso es lo que no quiero. Fíjense... Recientemente, y por eso en el logo de la cuarta temporada está la carita del alien. Se salieron a la televisión, a la radio, a los videos de YouTube, a los videos de Dailymotion, salió en varios podcasts eh, que los pilotos de Estados Unidos estaban viendo eh, naves voladoras que no se explicaban qué eran que rápidamente podían alcanzar la velocidad del sonido, detenerse, cambiar de dirección. Y pues obviamente eso, ninguna máquina conocida en la actualidad puede hacerlo. Entonces, cuando algo no se entiende, inmediatamente le adjudicamos la palabra objeto volador no identificado. Le hace que hoy pues eh, la mayoría de las aeronaves tienen un transponder, este, tienen un GPS y con eso pues, se pueden identificar pero en el momento en el que no hay transponder, no hay señal de radio no hay GPS, pues en ese momento también nos damos cuenta que es algo que no está dentro de los parámetros a los que estamos acostumbrados y eso nos deja con la siguiente pregunta pero antes un poco de teoría ¿Qué es el Big Bang? Y aquí el padre George Lemaitre, eh, que fue el que lo describe por primera vez, eh, un, un, un sacerdote católico que estuvo en tiempos de Pio XII, eh, eh, la década de los 40, los 50, y contempla la idea de un Big Bang, o sea, de que el Big Bang fue una explosión en la que un átomo encabeza el inicio del universo en el que vivimos. Cabe aclarar que este átomo contenía toda la masa que existe hoy en el universo. O sea que era un átomo sumamente poderoso, por alguna razón explota. Pero ojo que no fue, ni, no fue ni big ni fue bang. Simplemente fue pum. ¿okay? El, porque el, el, el átomo era tan pequeñito, pero al mismo tiempo tenía tanta materia, que la explosión tuvo que haber sido en un origen pequeña y no hizo mucho ruido. Explota y bueno empieza a expandirse rápidamente en lo que hoy conocemos el universo en el que vivimos. Muchos años, la humanidad pensó, Occidente pensó, que el mundo se acababa en Europa. Pero después el mundo se acabó en Asia. Y después en América. Y después el mundo se acababa porque era plano, y todos giraban alrededor de la Tierra. Pero de repente no, no fue así. Resultaba que girábamos alrededor del Sol y hubo una gran depresión. ¿no? Eh, muy desmoralizados todos y de repente surge el humanismo que pretende embellecer la figura humana para generar una compensación sobre aquello que, que nos dolía tanto de que no éramos el centro del universo. En aquel entonces eso dolió mucho. Muchos se negaron a creerlo. Y todavía hay hoy gente que piensa que la Tierra es plana y demuestran con fotos que hay Photoshop y que en realidad de las fotos que vemos de la Tierra y de la Luna todas son falsas. Bueno, eso será tema para, para otro episodio. Pero lo importante ahorita es saber que después pensábamos que vivíamos en, en, en el Sistema Solar y después no, vivimos en la Vía Láctea. Y después pues, vivimos en la Vía Láctea y vemos estrellas. Hasta que mi tocayo, Hubble, Edwin Hubble, descubre Andrómeda. Entonces resulta que no es nada más nuestra galaxia. Son dos galaxias. ¡Wow! Hoy sabemos que son millones de galaxias. Entonces, este Big Bang produjo un universo, del que apenas ahorita nos estamos ent enterando que, del tamaño. Y ojo, porque todavía hace algunos años no teníamos la concepción que tenemos ahorita del universo. Algo que a mí se me hace muy, muy divertido es regresar a los libros de la década de los 70, que están en la biblioteca eh, de aquí de la casa, que están viejitos, y, y leerlo, y leer lo que pensábamos ...hace 50 años del espacio. Literalmente no había mucho más allá... De, la, ...de Andrómeda. que Por cierto, un día Andrómeda y nosotros vamos a chocar... Y, y, ...y nadie sabe exactamente qué va a pasar... ...no te preocupes demasiado, faltan varios millones de años. Y aquí viene otro tema interesante. Porque... ...lo que estamos viendo ahorita, seguramente... ...en 50 años vamos a estar viendo cosas que hoy no nos imaginamos. Ahora, este Big Bang, millones de galaxias, miles de millones de planetas, planetas que podrían ser parecidos a la Tierra, incluso aquí en el Sistema Solar, algunas lunas de Saturno y de Júpiter, podrían tener océanos bajo hielo, y, y, y podría darse alguna vida porque ojo no tiene que ser inteligencia artificial lo único que necesitamos saber es que en un planeta hayan microorganismos y en automático sabremos que hay vida más allá del tercer planeta del sistema solar ahora si hubieran microorganismos Viene otra pregunta. Muchos han especulado con esto y dicen que la vida a la Tierra pues llegó probablemente en algún meteorito o en algún cometa, choca con la Tierra, traía microorganismos. Esos microorganismos se adaptan al estilo de vida terrestre, encuentran que el calor, el frío, el oxígeno, el nitrógeno y todos los elementos se dan de manera óptima y estos microorganismos empiezan a evolucionar hacia lo vegetal hacia lo animal, hacia pues, pues, todo. Y de repente, pues tal vez la vida no empezó en la Tierra, sino que vino de fuera. Llegó en algún meteorito, en algún... Pues, así llegaron los microorganismos. O incluso, podría ser que la vida se fue y regresó. Un, un meteorito choca con la Tierra de forma directa, fuerte, eh, salen piedras volando por todos lados, y esas piedras que salen volando fuera de la atmósfera traen cierto tipo de microorganismos, sufren algunas transformaciones, regresan a la Tierra, se encuentran en un nuevo estado natural, y, y empiezan su evolución con condiciones climáticas favorables, desfavorables, no sabemos, pero eso permite que ciertos microorganismos avancen, otros retrocedan, y eso pues no es nada nuevo. Ya lo vimos con el meteorito de Chicxulub hace 65 millones de años, cambiaron absolutamente, todos los dinosaurios se han ido. Bueno, pero aquí, si nos preguntamos el rol de la vida, y, y creo que aquí se pone más complicado el asunto, es eh, vamos a suponer ¿cuál es la probabilidad? ¿cuál es la probabilidad de que hayan mundos con microorganismos en otros lados? ¿cuál es la probabilidad? tú dilo, tú dime es más edwin.com -edwin ya lo saben, siempre les respondo hoy, hoy me la pasé en la tarde respondiéndole a todos los que me escribieron. Eh, por cierto, una disculpa, me tardé mucho, pero he andado un poco ocupado con las conferencias. Pero aún así, ¿cuál es la probabilidad? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que estos microorganismos hayan evolucionado alguna cla algún tipo de humanoide, humano evolucionado, generaron una inteligencia artificial fuera de serie, en conjunto con avances tecnológicos muy grandes, y eventualmente se convirtieron en una fuerza capaz de generar vida interestelar en todo el universo. ¿Pero qué rol juega esa vida? Puede ser que haya un Big Daddy en el universo. Que haya una... Que en toda la galaxia haya alguna especie de congreso galáctico donde están reunidos todos los representantes de esos planetas. La pregunta puede parecer tonta porque pues, ya lo vimos en Star Wars. Pero... Si no, está bien. Pero ¿y si sí? Y hay un tema que creo que es interesante que tiene que ver con la termodinámica, que en esta tercera dimensión ningún organismo puede mantenerse funcionando solo. Están las rueditas que caen las pelotitas y luego en automático las pelotitas este, tratan de generar movimiento por sí mismo en el... no se puede, eventualmente se quedan quietas, otros lo han hecho con agua, otros lo han hecho con esferas que chocan de lado a lado, con masas muy similares hasta que se dejan de mover, que eventualmente es imposible mantener algo moviéndose por sí mismo. Y esto aplica para personas, negocios, para generar conocimiento, para hacer amigos. No, solo no puedes hacer nada, necesitas de otras personas, porque necesitas de la energía de otros para moverte pero eventualmente dos personas se unen hacen una familia, las familias se unen hacen una ciudad, las ciudades se unen a hacer un país, los países se unen a hacer un planeta Tierra, eventualmente está toda la tercera dimensión unida en uno, y eso significa que alguien de otra dimensión tiene que aplicar energía para que entonces las cosas en la tercera dimensión funcionen. Y aquí ya empiezan las especulaciones, porque, pues, como nadie se ha ido a la cuarta dimensión y regresado, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, lo único que podemos hacer es deducir esto. Pero eso es importante, porque. Cuidado. Vamos a. Hay un dicho que me encanta: no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a pensar por un minuto que somos aztecas o tlaxcaltecas, olmecas, mayas y estamos parados en la costa de Veracruz y vemos llegar los galeones españoles con Hernán Cortés a bordo. Ahí viene Hernán Cortés y se baja y para bien o para mal todo lo que pasó después. Pero estas naves... Estos galeones, carabelas, que traía Cortés, eran algo totalmente extraño para los indígenas, para los locales de América Latina. Este, los prehispánicos. No, nunca los habían visto. ¿Qué es eso? Eventualmente, en esos galeones venían ratas cafés y ratas negras para bien o para mal traían enfermedades para las cuales los nativos americanos no estaban preparados consecuentemente la millones murieron por causa de estas ratas que eventualmente se metieron al agua, al lago y contaminaron absolutamente todo se lo comieron y se murieron este evento histórico que pasó en 1500 a 1600. Es perfectamente replicable si un día llega una máquina, un ovni, se baja y nos saluda, y, el, y este marcianito estornuda, y trae un virus para el cual ninguno de nosotros traemos defensas, y acabaría en una catástrofe para la humanidad. De la misma forma, no podemos mandar una nave a otro planeta y decir, vamos a traernos unos souvenirs, unas piedras, un poco de algo líquido, etcétera, Porque si eso trae un microorganismo para el cual no estamos preparados en nuestro sistema inmune, va a ser una catástrofe. Cuidado con eso. Ahora. Vamos a ubicarnos un poco más. Vamos a suponer entonces. Que pueden existir. Fíjense. Hay billones de galaxias. Imagínense ustedes. Que cada galaxia pudiera. Generar. Una civilización con inteligencia y libre albedrío, capaz de generar inteligencia artificial, ah, bueno, eso donde nos deja. A veces me he preguntado, me, 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 no, no, no soy experto en materia espacial, pero he visto creo que todas las series posibles de, de planetas y de soles y de galaxias. Me gusta mucho el tema, y la pregunta es, ¿para qué se creó tanto si al final del día lo único que se necesita es este pequeñito planeta azul? Volvemos a la pregunta de antes, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida, nada más vida, y ahora vamos a lo más difícil... Cuál es si hay una probabilidad, si hay un 0.01% de que haya probabilidad de, de que haya vida, eso significa que también hay un punto 0.000 algo de que pueda haber vida inteligente. En el momento en el que decimos que hay un punto 0, 0, 0, 0, 0, de posibilidad de que haya vida inteligente, en automático estamos aceptando que también puede haber vida animal vegetal, o lo que sea. Pero ojo, aquí viene otro punto muy interesante. Porque un universo, si tuviera la capacidad para crearse a sí mismo, pero es incapaz de crear una inteligencia que lo reconozca, significa que ese universo en realidad nunca existió para que algo exista, necesita que algo esté consciente de eso. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la Vía Láctea? ¿En el Sistema Solar? ¿Para qué tanto? Bueno, y aquí viene otra pregunta difícil. ¿Qué es un alien? Antes les decíamos marcianos, pues muy sencillo, porque pues, Marte era el vecino de aquí, que, que todas las noches se ve precioso, rojo, fuerte, sobre todo en estas fechas. Ah, vienen de Marte, son marcianos, ¿por qué? Pues porque no había dónde más que buscar. Seguro venían de Marte. No concebíamos que hubieran viajes a través de galaxias. Entonces pues les decíamos marcianos. ¿Pero qué es un alien? ¿Cómo lo definimos? Bueno, yo creo que la manera más entera es, es, un, es un ser vivo, inteligente, con capacidad para viajar por la Tierra, pero que no pertenece a ningún sistema creado por el hombre. En el momento en el que aparecen estas naves voladoras sin transponder, sin radio, que se detectan en los radares porque ya lo vimos en las tomas de los F-18 de la Marina de Estados Unidos que los persiguen y que por cierto pues esto, estos pequeños objetos podían cambiar de sentido en segundos y alcanzar la velocidad del sonido algo que los F-18 no pueden aunque los vuele Tom Cruise es, es, no se puede Maverick no se puede entonces eso es un alien Ahora, viene una pregunta también difícil. Eh, a todos los que nos gusta la aviación, tanto militar como comercial, conocemos el avión F-117. Un avión que estuvo 20 años volando por el mundo sin que nadie lo supiera. ¡Top secret! Si alguien en 1970 veía pasando un, un F-117 por el cielo... Pues eso hubiera dicho, ¿y ese avión? ¿What? Pues eso no es una, eso no nadie lo conoce. Entonces yo en automático, que soy, que vivo en una zona retirada de la ciudad, voy a decir, ah, mira, mira, qué bonito, un OVNI, sí un OVNI porque pues esa tiene forma rara, no es un avión, no nada que yo conozca. Entonces aquí viene una pregunta difícil. ¿No será que no hay nada y todo lo que vemos son experimentos tecnológicos, pero la tecnología es humana? En ese momento deja de ser alguien, porque forma parte entonces de los sistemas de vida creados por el hombre. Entonces ya no. Bueno, pregunta difícil. ¿Qué es entonces? Lo que estamos viendo, qué tipo de tecnología es. Ahora, aquí se complica un poco la cosa porque sabemos, por testimonios de gente importante que no quemaría su reputación de esa manera, sabemos que Juan 23, el Papa Juan 23, que ahora es San Juan 23, un día estaba caminando en, su, en uno de los jardines del Vaticano con su secretario particular, que es el que da el testimonio, y de repente se abre el cielo, baja una nave, se baja un alien. Ante esto, Juan 23 se pone a rezar, pero al ver que la figura sigue ahí, dijo: ¡Wow! Esto, pues no, no es una visión ni es un espíritu, es algo que existe. Y Juan 23 se acercó a la nave a platicar con el. Con el con el alien. Y las palabras que le dijo su secretario particular después fue, los hijos de Dios están por todos lados. Wow, esa frase es buena. Un día Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, estaba caminando y empezó a ver luces en el cielo, moviéndose en una forma muy irregular y mandó a hacer una investigación muy profunda de ¿Qué era lo que se estaba viendo? El presidente de Estados Unidos. Jimmy Carter fue presidente de 1976 a 1980. Eventualmente perdió la campaña de reelección contra Ronald Reagan. Pero pues que el presidente manda a hacer una investigación es porque algo pasó. Y pues bueno, aquí en México vemos muchos avistamientos este, salen en la tele, salen en la radio en todos lados eh, hay, un, hay un documental muy bueno sobre avistamientos está en Youtube y de repente unos, un grupo de jóvenes jugando béisbol en Puerto Rico, empiezan a ver naves este, moviéndose raras, con focos raros generalmente en turquesas, azules, naranjas entonces, aquí viene viene una pregunta interesante, porque, eh, ¿a qué vienen? O sea, ¿qué vienen a ver? ¿Les divierte mostrar sus naves? ¿Para qué? O sea, ¿para qué vienen a vernos? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de venir a saludarnos? O si nos vienen a ver, ¿por qué no nos saludan? Y aterrizan la nave, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo vengo de Andrómeda. Y yo vengo de tal lugar, y de tal parte. ¿Qué está pasando? Ahora, hay un tema importante aquí porque... Sabemos que los seres, como decía... No, no sé quién lo decía. Creo que era Einstein. No sé, no estoy seguro. Pero algo que me queda muy claro... Es que estar vivo es ser un estúpido. La estupidez humana no tiene límites. La sabiduría sí tiene límites. Y muchos... Pero la estupidez es ilimitada. Cualquiera puede empezar a decir cosas estúpidas y, 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 y se vuelve un líder. O, o lo que sea. Influencer. Coach. ¿ok? Dice cosas estúpidas, pegan y se vuelve coach. Y resulta que todos le creemos. Veinte años después nos damos cuenta que no. Que no, no tenía razón. Pero bueno. Si esto es algo que está impregnado en la naturaleza humana, ¿por qué no está impregnado también en la inteligencia de los que vienen de otras galaxias? Tal vez ellos igual tengan sus problemas, como nosotros hoy tenemos nuestras guerras culturales, nuestro, nuestras crisis, nuestra admiración por personajes, que no hicieron absolutamente nada bueno, pero hoy los tenemos como héroes, porque pues, por ignorancia no sabemos la, la verdad. Entonces, a veces pensamos en estas ultrainteligencias fuera de serie y, y pensamos, no, no, es que han de ser sabios e inteligentes. Bueno, eso no lo sabemos. Probablemente también tengan sus problemas. Tal vez en el dado caso de que tuvieran una ultra inteligencia, bueno, ¿esto en qué se convierte? Quiero pensar que una ultra inteligencia super evolucionada es una inteligencia que tiene la capacidad de reprimir o controlar, más bien, las emociones, lo más visceral, puede ser racional. Puede debatir sin insultar. Puede dar argumentos sólidos, científicos, apostados sobre el sentido común. Y eso para mí es una ultra inteligencia. Claro que es ultra inteligencia. eventualmente viene una pregunta. Bueno, ¿y qué tecnología usan estos cuates? Y, y volvemos al mismo tema. No hay nada nuevo bajo el sol. Vámonos al pasado para entender el futuro. De hecho, de eso se trata la teoría generacional. Cuando el mundo antiguo veía el sol, pensaban, ¡Wow! ese sol quema. Ese sol debe estar generando una combustión tremenda. Debe de haber muchísima madera en el sol y carbón y, y materiales que se están quemando para que el sol nos pueda dar esa energía. Y eso era lo aceptado. Era la verdad de esos tiempos. El sol era una masa enorme de combustión. Tuvieron que pasar muchos siglos para que dijeran, no, el sol no es combustión, el sol es fusión y es nuclear. Entonces hoy vemos... Odisea 2001... Vemos Star Wars... Y vemos estas naves... Super avanzadas... La estrella de la muerte... Este, las Star Destroyers... Los X-Wings... Eh, y, de y de la película que quieran... Y vemos estas máquinas... Super avanzadas... Que probablemente... Funcionan a partir de la fusión... Porque el alcohol milenario... Para viajar a 3.84 veces... La velocidad de la luz... Pues obviamente no puede ser con combustión. Bueno, tendría que te. No, no daría. La combustión está limitada. Tiene que ser fusión. Tienen que ser máquinas que generen una fusión súper avanzada para alcanzar esas velocidades. Pero después llevamos, llegamos a los, a los límites de la física. Entonces, si vas a volar a la velocidad de la luz, es porque tu masa es cero. Entonces, decimos, no, entonces no es posible viajar interestelarmente. Bueno, volvemos a lo mismo. Hoy conocemos la combustión y conocemos la fusión, pero no conocemos otros tipos de energía. Probablemente hay otros mecanismos que no sabemos, porque como dicen, sabemos lo que sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos. No tenemos idea. Si no tenemos idea, eso significa que los ovnis pueden estar utilizando, si es que vienen desde afuera, una energía con algún sistema que les permite no reducir su masa a cero y poder moverse a través de grandes corredores, les dicen gusanos, a través de todas las galaxias. Wow. Eso estaría interesante, pero definitivamente ni es combustión ni es fusión, es algo más. Una persona de las que entrevisté, de, con las que platiqué para esto, me decía probablemente sea algún tipo de fuerza magnética que logra generar un campo que magnético que permite moverse a velocidades muy por encima de la luz y que hace que esos viajes sean sumamente sencillos también alguien me decía de la teletransportación o sea la capacidad para desintegrar por completo en un lado en un lugar algo una máquina, un humano lo un que sea y poder materializarlo en el otro extremo del, 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 del camino Nada más que esto genera algunos problemas eh, que ya ex, que escapan a esta dimensión. Y ya se vuelve muy complicado. Pero bueno, también podía ser. Sí, sí podía ser. Ahora, ¿qué tal si no vienen de afuera? ¿Qué tal si en realidad los ovnis son vienen de ciudades que están bajo el mar? Pues el mar, no conocemos casi nada. Digo, sabemos dónde está el Titanic, dónde está el Bismarck, dónde están algunos galeones, algunos barcos en el Mediterráneo, pero eso es todo. El fondo del océano está, no sabemos nada. No sabe, difícilmente hemos explorado lo suficiente el fondo del mar. Probablemente vienen del fondo del mar. Pues oh, más, probablemente son máquinas del tiempo. Humanos más avanzados que lograron construir máquinas del tiempo y vienen a turistear el pasado y luego se regresan al futuro. Hay una teoría que dice que una... Que uno de los primeros viajes que se hizo con máquinas del tiempo fue a la primera. Fue a, a, tuvo, la, tuvo como misión salvar la vida del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, para que no estallara la Primera Guerra Mundial. Pero dicen que eventualmente algo pasó que fue peor, que tuvieron que regresar para permitir ese evento... y que estallara la Primera Guerra Mundial. Es una teoría. Es una especulación mística. Ni siquiera teoría. Dicen que los... los viajeros... del tiempo son los que nos vienen a ver... en estas máquinas... que nosotros pensamos que son ovnis... pero en realidad son máquinas del tiempo. Pero también platiqué con otra persona... que me decía... No, Edwin... No, ni son máquinas del tiempo, ni vienen del fondo del mar, ni vienen de otra galaxia. Le digo, ¿y luego? Son un distractor político. ¿Por qué en medio de la inflación postpandémica, con probable recesión, los Estados Unidos dicen, no, 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 los ovnis sí existen? Y toda la atención se va a los ovnis. Y ya nadie se acuerda que tenemos una de las peores inflaciones. Una amenaza de recesión. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Es una pantomima política. Yo les dije, mira. Es, es posible, sí, pero hay demasiadas historias como para decir que es un distractor político. Qué difícil. Cada quien habla, hace... Cada quien va a terminar haciendo su propia conclusión. Pero aquí viene otro, otro punto. Y esta es una historia jamás contada. O por lo menos... Eso me hicieron creer. Y esta historia dice que, en realidad, nunca hemos estado solos. Eh, prueba de ello es que demasiada gente ha visto cosas raras volando eh, fuera de la Tierra con sus telescopios caseros y con los avistamientos y todo. Pero hablan de, hablan de una guerra intergaláctica entre dos especies diferentes de seres humanos. Los ultra inteligentes, los cuales tenían dominadas sus emociones, y los seres humanos, que no tenemos dominadas nuestras emociones, pero que recurríamos a ellas para hacernos fuertes y poder combatir contra ellos. Los humanos que pelean esta guerra no, eran, no se parecían a nosotros, en realidad eran muchísimo más altos y mucho más fuertes. Eh, parecía al final, parecía que la guerra le iban a ganar estos humanos gigantes, pierden por una trampa que les ponen los, esta, esta otra especie, vamos a hablar de humanos y de que son los que descendemos nosotros y esta, estos humanos estelares, vamos a decirles los estelares que son los que ganan al final la guerra con un engaño, eh, destruyen a la mayoría de esta humanidad y a los que quedan de castigo los mandan a una prisión remota. Esa prisión remota es el planeta Tierra, en donde la gravedad les lastima la espalda, donde el sol los quema, en donde la comida les hace daño, en donde para evolucionar y para poder crecer, empiezan a tener que depender de la semilla de mostaza en la Tierra. O acuérdense que ninguna hierba es buena para el ser humano, excepto si esta hierba es derivada del, de la mostaza. La lechuga pues viene de la mostaza. Y empieza a hacer todos estos ajustes y eventualmente empieza una una regresión evolutiva en la que la alimentación cambia, la dinámica cambia, perde, este, este ser, estos humanos pierden la superioridad sobre los animales, hay que volverse a organizar, pero no tienen absolutamente nada más que lo que les da sus manos, porque no les daba la vida para poder generar un nuevo desarrollo tecnológico que los pudiera volver a lanzarse otra vez a conquistar el, el universo. Entonces, en realidad, la llegada a la Tierra marca este final muy triste para estos hombres que usaban sus emociones para hacerse fuertes en contra de los estelares que usaban únicamente su razón para conquistar, para ver quién era el que se quedaba al final con el dominio de las galaxias. Perdimos la guerra y por eso estamos aquí en estas condiciones tan difíciles en las que el sol nos hace daño, el agua nos hace daño, los deuterios nos hacen daño, los oxalatos nos hacen daño, el azúcar nos hace daño y los animalitos viven felices por la vida. Les da el sol, se meten al mar y no, no les pasa nada. Nada más a nosotros nos pasan cosas. A ver, esa es la, la historia que me hicieron llegar este, sobre la verdadera situación que hay en el universo. Muy interesante. Bueno, pues lo prometido es deuda. Este, traté de entrevistar a varios, no se pudo, pero agradezco a todos los que me ayudaron para hacer este episodio del podcast sobre los ovnis. Eh, espero que te es divertido yo creo que la respuesta final depende de la probabilidad que tú le des a que esto sea posible de ahí parte todo creo que es un tema apasionante es un tema que fácilmente nos podemos poner a platicar sobre la mesa un domingo con la familia, un jueves con los amigos y un martes de dominó y, y, y cualquier día porque el tema nomás no se acaba como siempre nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Grupo Terza Fundación Valleviv Ticketopolis, Luis Quijano Dinner Cup, The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han dado para hacer posible este podcast Mundo Generacional muchísimas gracias por todo, mi nombre es Edwin Carcaño y nos vemos en el siguiente episodio de esta cuarta temporada. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional.